0: Herzlich willkommen, meine Lieben. Wir sind heute wieder live hier im Female Leader Stories Podcast mit der Natascha Glanzer-Fürst. Es freut mich sehr, Sie heute als Gast begrüßen zu dürfen, weil sie mir auch erzählt hat, es gibt zwei Natashas. Es gibt eine Natascha, die Aktivistin <lacht> und die setzt sich für Nachhaltigkeit ein, für Gender Diversity, für Gerechtigkeit, das ist ihr ganz wichtig. Und dann gibt es eine Natascha, die ist ganz Businessfrau, Business Lady ist Gründerin von Abundance Gate, einem Biotechnologie-Inkubator, da werden wir nachher noch mehr, mehr darüber hören und sie blickt auf eine Karriere als Juristin zurück. Und mich freut sehr, beide Nataschas heute bei mir im Podcast zu haben sozusagen und begrüßen zu dürfen, weil ich denke, beides ist sehr wichtig und macht ja einen ganzen Menschen aus. Ja? Also selbst wenn man mit beiden Beinen im Business stehen, heißt das nicht, dass wir keine Werte haben und verfolgen und uns dafür einsetzen, sondern ganz im Gegenteil, es ist schön, wenn das Hand in Hand geht. In diesem ja. Sinne, herzlich willkommen Natascha.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Steigen wir gleich direkt mal ein. Du bist Gründerin von Abundance Gate. Was ist Abundance Gate? Was machst du da? Wie kann, kann man sich einen Inkubator grundsätzlich vorstellen und warum Biotechnologie?
1: Also ich möchte gleich feststellen, ich bin Mitgründerin, also wir sind ein gesamtes Team, also die Idee oder die Recherche dieses zu dem Projekt hat vor rund fünf Jahren begonnen, indem man geschaut hat, wo im Endeffekt in Österreich und vor allem in Europa Potenziale im Hinblick auf Grundlagenforschungen ja, da wären und wo man idealerweise einfach die, die Jobs der Zukunft auch weiterhin kreieren kann und aus dem Grund ähm, haben wir dann Abundance geht gegründet, weil wir gesehen haben, es gibt einfach ein, ein fantastisches Ökosystem in Österreich und auch in Europa, was Grundlagenforschung betrifft. Ähm, also unsere Universitäten, also gerade im Biotechnologie- und Life Science-Bereich sind einfach fantastisch und haben international wirklich ein, ein fantastisches Standing. Das Problem ist nur, oder Problem, aber ähm, die Herausforderung, die wir erkannt haben, ist einfach, dass wir diese Unternehmen ab einer gewissen Skalierungsstufe in irgendeiner Form verlieren, weil entweder die Laborfläche fehlt oder einfach die Anschlussfinanzierung nicht gegeben ist und, und, oder schwer zu finden ist und ähm, wie man sich das schön vorstellen kann, wenn es um wirkliche, ähm, ja, um, ich sage dann immer, es gibt Wertschöpfer und ähm, Wertabschöpfer und, und wenn es um wirkliche sinnvolle Wertschöpfung ginge oder geht, dann sollte man tunlichst alles versuchen, damit man die auch ähm, in dem Land behält. Das sind auch unter Anführungszeichen auch nachhaltige ähm, oder nachhaltige Lösungen werden einfach ähm, auch entwickelt. Also ich spreche da jetzt von ähm, Lebensmitteln, ähm, Sicherheit, ich spreche also Food-Tech, Agri-Tech und so weiter. Also das sind einfach Dinge, die uns in, in Zukunft beschäftigen werden. Und aus dem Grund wollen wir einfach, dass das Know-how, also das ganze IP, das dahinter steht, auch entsprechend in Europa bleiben kann.
0: Das heißt, aktuell ist es so, okay, die Uni erfindet etwas Neues oder forscht sozusagen. Da sind ist es, ist es von der Uni noch finanziert und es gibt... Plätze dafür und Förderungen höchstwahrscheinlich. Und dann, mhm. wo man das Ganze eigentlich kommerzialisieren würde, da fehlt dann die Finanzierung.
1: Genau, also im Endeffekt, ich weiß nicht, ob du vom Technical Readiness Level was gehört hast. Das ist... Ich äh, nicht schon, so, aber erklär okay, es ruhig. Ja, ähm, also da geht es grundsätzlich um die Einstufung ähm, bei der Entwicklung, also von eben quasi der Idee bis hin zur Kommerzialisierung. Ähm, und grundsätzlich ist es so, das, ähm, ich bringe das immer metaphorisch, weg. Geschichten merken sich die Menschen. Ähm, wenn du dir das jetzt vorstellst, so von ähm, quasi Kindergarten bis Gymnasium, ja mhm. also das du drüber spannst, dann ist es so, dass wir im, im Kindergarten einfach gut aufgestellt sind, weil das Univitär, also der Nährboden in Uninähe einfach gegeben ist. ja also dass ähm, auch internationale Forschung, die nach Österreich kommt, um ihre Postdocs und PhDs hier zu machen ähm, und die dann zu einem gewissen Grad auch beschließen, okay, ich möchte jetzt aus dem, was ich da ähm, erforscht habe, etwas machen, nämlich ein Unternehmen gründen, ja? mhm. also ein klassisches Spin-off. Mhm. Und dann ist es so, dass man natürlich in dieser Kindergartenumgebung einfach noch ähm, jemanden hat, der, der unterstützt und, und auch bei, also bei sämtlichen also Tag-Transfer, also dieser ganzen ähm, IP-Angelegenheit und, und, und. Und dann ist es so, dass man in irgendeiner Form in die Volksschule kommt, also vom Technical Readiness Level her, ähm, auch natürlich ein bisschen mehr Geld braucht, wenn man mehr Ausstattung braucht und, 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 oder sich vielleicht auch einfach MitarbeiterInnen leisten kann, ähm, was fantastisch ist. Und da ist es dann eben so, dass wir gesehen haben, okay, Nährboden ist da, quasi die, die Kinderstube ist da, aber in dem Moment, wo man dann ähm, in irgendeiner Art Wachstum kommt, da ist es dann problematisch, weil einfach diese Sicherheit dann nicht, unter Anführungszeichen Sicherheit nicht mehr gegeben ist, ja, weil einfach diese Planbarkeit nicht da ist. Wenn du weißt, dass du im universitären Umfeld und in sämtlichen Inkubatoren, die es schon gibt, die fantastisch funktionieren, ähm, also die, die, gibt es, die funktionieren gut, da ist es eine, eine Vernetzung da. Also wir sagen auch immer, bei Abundance geht uns ist wichtig, dass alle am Markt einfach zusammenarbeiten. Also da kommen einfach Dinge auf uns zu und ich mag das überhaupt nicht schwarz malen, aber es sind einfach große Herausforderungen, ja. für in denen wir stehen, für die es nicht nur behavioral äh, quasi Change braucht, sondern auch einfach gewisse technologische Lösungen ja. sich dabei helfen werden. Also Thema Impfstoffe, Immuntherapien, also all diese Themen. Mhm. Und ich glaube, wenn man da zusammenarbeitet und dieses Wissen, das es schon am Markt gibt, bündelt, dann kann man einfach viel viel mehr erreichen. Ja, also diese, das ist uns auch ganz wichtig, dass wir dieses, man sagt jetzt so schön, Mindset auch in irgendeiner Form etablieren können, dass diese Ellbogenmentalität und dieses Konkurrenzdenken wegfällt. Um, weil wir auch sagen, es, es ist so viel zu tun und wenn wir alle zusammenpacken oder, oder alle zusammen zusammenhelfen, dann können wir alle gemeinsam füreinander auch mehr erreichen. Ja? Weil am Ende des Tages ist es ein People's Business. Ja? Wissenschaftlerinnen sind Menschen, Investorinnen sind Menschen um, ja. Ja, und die Lösungen sind für Menschen oder den, ja, ein, ein nachhaltigeres und, und, und
0: gesünderes mhm. um, für alle. Vor allem extrem wichtig für unseren Wirtschaftsstandort Europa, ja. auch dass diese IP Intellectual Property auch bei uns bleibt, weil was passiert sonst? Es wird kopiert, verkauft und, und, und. Also das ist ja auch ganz wichtig für uns als Gesellschaft, unabhängig von den Effekten, die man jetzt auch in der Nachhaltigkeit erzielen, wirtschaftlich ist es einfach auch ein sehr großer Faktor, mhm. ja, dass man da da bleibt. Du als Aktivistin auch in dem Bereich, ja, wie du dich selber auch bezeichnest, ist es ja natürlich auch wichtig, dass Frauen viel mehr in, in diesen Bereich reinkommen. Ja. Erlebst du da in den Diskussionen, die du dich sicherlich führst, äh, gute Hebel, die wir vielleicht noch gar nicht kennen oder wo du einfach auch vielleicht sagst, ja, das müsste getan werden, damit sich Frauen auch für Windfächer stärker interessieren?
1: Also gerade wenn man sich die Biologie anschaut, und da hatte ich letztens auch ein Gespräch dazu, also es gibt dieses Thema, auch wenn man es jetzt nicht Karriereleiter nennt, ja, sondern Karriereklettergerüst oder so, weil es in, also in mehrere Richtungen ja. kann ja, und man sich auch links und rechts umschauen kann ja. und sich dort weiterentwickeln. Ich glaube... Finde
0: ich übrigens ursuper den Begriff Ja, Karriere, ja ich find, ich es, muss nicht immer, es
1: kann ja nicht immer nur, es soll auch kann nicht... Kann ein Sidestep sein, ja. Ja, also sidesteps sind gut, ja. Und, und auch lehrreich und wichtig. ja mhm. Und auch Fehler kann man darf und soll man machen, weil dann weiß man es vielleicht besser oder macht es dann anders. Ja? Also dadurch ja. äh, werden wir auch äh, viel erfinderischer. Ähm, ich glaube, dass, ja, also wenn wir uns äh, Studierende in den Fächern anschauen, dann wissen wir, dass es grundsätzlich natürlich ähm, von Quoten äh, oder auf Quoten bezogen äh, viele Frauen gibt, die studieren jetzt ähm, auch mittlerweile, also Chemie, Physik und so weiter, zieht total nach. Mhm. Ähm, ich meine, ich als Feministin sage, es können nie genug Frauen sein, vor allem, weil wir wissen, dass Frauen als Unternehmerinnen einfach fantastisch agieren im Sinne von nachhaltige Aspekte, mhm. inklusiv ja, das ähm, Social Entrepreneurship und so Social Entrepreneurship ist einfach, ist, ist, ja, ist einfach ähm, anders etabliert, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, dass auch hier dieser Schritt, zum Gründen dann oftmals genau dieses Problem darstellt. Also wir wissen, es war ja gestern die Lead Today Shape Tomorrow Konferenz, wo es ja um, um, ja, um female Entrepreneurship gibt. Also idealerweise sagen wir dann irgendwann einmal nur noch Entrepreneurship dazu und es braucht nicht mehr das, äh, das äh, Marshall, ja, sondern wir sind einfach Unternehmerinnen. Punkt. Ähm, ich glaube, dass, also da haben wir das auch besprochen, ja, wenn, wenn das Geld... Da ist und, und einfach auch mehr, wie sie es von Frauen gegründete Unternehmen investieren, und, und du andere Role Models in irgendeiner Form siehst, die, die sich, also, if you can see it, you can be it. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, um in diese Gründungsphasen hineinzukommen. Grundsätzlich nachwuchstechnisch sehe ich es nicht so brenzlig. Das Problem ist eher, wagt man sich und, und ist man wirklich so, also wir sind einfach risikoaffiner dahingehend, dass wir wissen, dass es von Finanzierungsstrukturen für uns einfach schwieriger ist. Das ist
0: einfach ja, ja, und, ja. Ähm, Man wiegt dann stärker ab, äh, ob man genau. es schaffen kann oder ob, ob ja. man es nicht schaffen kann. Und zusätzlich kommt auch noch dazu, dass Frauen häufiger an sich selber zweifeln. Das ist ja. tatsächlich so. Da gibt es viele Studien darüber und ich möchte ähm, das gar nicht pauschalisieren. Aber grundsätzlich, wenn man sich anschaut, Perfektionismus, ein Thema, ja, was beim Kunden ja. fehl am Platz ist, ja, weil man einfach halt auch mal halbfertige Dinge Testen muss, rausgehen muss mhm. und zwei Drittel der Perfektionisten sind weiblich. Und mhm. ähm, das heißt, unsere Gedanken kreisen viel mehr darum: Ist das jetzt schon gut genug? Kann ich das herzeigen? Ähm, ja, ist es schon market ready? Ja. Wird das jemand kaufen, in, darin investieren und und und? Ja, ja gibt ihr absolut recht.
1: Ähm, und man muss auch schon sagen, dass jetzt, ähm, und das, was ich gemerkt habe, auch in Gesprächen mit, mit Wissenschaftlerinnen, das Mindset in der Wissenschaft ist schon noch einmal ein anderes, ja, und das ist auch, ähm, man ist einfach im Studium ähm, nicht ganz so eben, das, da geht es einfach um, um, Forche, um Forschung ja. und um Lehre und da geht Sehr es einfach fachlich. um die Dinge um die Industrie, das war ja immer ja. wieder auch so ein Thema, ja, grundsätzlich gibt es noch immer Diskurse darüber, ja, inwieweit darf man dieses, ja, also wo, wo zieht man die Linie oder die Grenze und ähm, ich glaube schon, dass gerade dann, wenn Unternehmertum per se jetzt nicht zwingend im Curriculum vorkommt, was ja auch ja. absolut legitim ist, wenn man sagt, man macht Grundlagenforschung und ist einfach wirklich sehr spezifisch, ähm, dann ist es trotzdem so, dass auch da wiederum ähm, ja, dies, dieser Hebel dann zusätzlich, also man kriegt dann nicht zusätzlich diesen, diesen Anstoß als Frau oder auch, also egal, ja, ähm, auch Männer sollten in diesem Bereich ähm, sich mehr trauen und einfach gründen, ähm, und, und nicht nur diese klassischen zwei Wege in die also quasi Industrie oder eben in die in der, also quasi in der Forschung bleiben. Ja. Also ja. das ist Akademie und, und Publikation, was auch total wichtig ist. Ja. Aber ähm, ja, ich denke schon, dass das unternehmerisches Denken ähm, fantastisch oder gut helfen kann, könnte. Und wir sprechen auch jetzt nicht, das möchte ich auch betonen, die, die Personen, mit denen ich Kontakt haben darf, das sind... Menschen, die wirklich große Probleme versuchen zu lösen. Also mhm. ich sage das jetzt sehr, ohne dass ich das despektierlich meine. Wir sprechen jetzt nicht von Applikationen, digitalen Applikationen,
0: mhm. sondern von wir sprechen wirklich. SARS, von, neuem oder wir, so.
1: genau, wir sprechen einfach wirklich von, von Entwicklungszyklen, die natürlich auch viel, ja. viel, ähm, viel, viel, ja. Ähm,
0: länger, länger dauern,
1: ja, mehr mhm. Geld kosten und aus dem Grund mhm. natürlich auch dann einfach viel mehr Verständnis, viel mehr auch Wissenschaftskommunikation in Zukunft brauchen, mhm. damit eben auch, also es ist einfach ein wirklich geschlossener Kreis unter Anführungszeichen vom, wie bringen wir mehr Leute dazu, unternehmerisch in dem Feld tätig zu werden, wie bringen wir mehr InvestorInnen oder auch Corporate VCs in diesen, in diesen Bereich und wie können wir den Standort als solches einfach als eine Art und ich möchte jetzt nicht sagen Silicon Valley oder, oder ein kleines Silicon Valley nachbauen, aber wie können wir einfach diese, diese Art Innovation,
0: mhm. ja, ja.
1: Ähm,
0: ja. Eigentlich äh, einem langfristigeren nee. Silicon Valley, weil Silicon Valley passiert halt schon auch sehr stark auf, ja, Software-as-a-Service, ja.
1: Applikationen. Ich meine jetzt nur vom Cluster her. Also ja, diese ja, Technologiecluster, das wäre einfach wirklich gut, wenn man sowas in Europa in irgendeiner Form...
0: Ähm, ja. ja, aber wenn man an Medizinprodukte oder Ähnliches denkt, zum Beispiel, dann haben wir Zulassungszeiten zwischen 10 und 25 Jahre, glaube ich, ja, damit man da wirklich ähm, das umsetzen darf. Ja, mit ähm, C.Virus haben wir jetzt eine, eine, ein Schnellverfahren gesehen, wie das auch anders geht. Vielleicht auch ein guter Anstoß, um in Zukunft auch trotzdem schneller in, in so einem Bereich agieren zu können, aber da ist sicherlich noch ganz viel zu tun, auch für, wie Sie es eben, die mit nach fünf Jahren eine Rendite sehen wollen, ja, ähm, denke, ja. anders zu denken.
1: Ich, also wenn, wenn man das Thema Wirtschaftsethik hernimmt und, und wir auch wissen, ich glaube, dahinter steht ja auch mein Donut Economy und, und The Future of Economy und so weiter. Ich glaube schon, dass es da auch ein Umdenken braucht und auch Frauen in Wirtschaftswissenschaften einfach viel stärker auch repräsentiert werden. Mhm. Das Buch Invisible Women kennst mhm. du, das weibliche Kapital von der Linda Scott, zitiere ich an dieser Stelle auch immer gerne, weil es schon wichtig ist zu verstehen, dass in dem Moment, wo wir einfach so kapitalistisch getrieben sind, einfach Immer der Shareholder Value über dem Stakeholder Value steht. Mhm. Und Stakeholder Value heutzutage ist einfach Mitarbeiterin, ist die Umwelt in weiterer Folge, weil. Ähm, die wenn, keine wenn, Stimme hat. Ja, die keine Stimme hat. Ähm, und, und das ist ja, sind auch unsere, also ist unsere mentale Gesundheit und auch unsere körperliche Gesundheit. Ähm, und ich spreche da jetzt als unglaublich privilegierte weiße Frau ähm, und, und noch gar nicht über ähm, genau die. Jene Personen, für die wir uns auch stark machen sollten und die wir auch mitdenken sollten, nämlich Personen, die weder Zugang zu Bildung haben, noch eben zu Ressourcen und, und so weiter. Also die vor allem von den Klimakatastrophenauswirkungen einfach noch zusätzlich betroffen sind, obwohl sie am wenigsten dazu beitragen, dass es so weit gekommen ist.
0: Ja. Das ist ja das unter Anführungszeichen Ungerechte an all diesen Changes, die uns auch bevorstehen im Klimabereich, im Digitalisierungsbereich. Die schwächsten, wirtschaftlich schwächsten Mitglieder unserer Welt, jetzt global, aber auch der Gesellschaft, und das sind häufig Frauen, sind am schlechter gestelltesten durch, durch beide Trends. Ja. ja, und ich möchte auch aber auch
1: betonen, weil ich immer sage, also ich habe letztens, ich liebe den Podcast von Brainy Brown, was There to Lead mhm. und was auch ich, -Fan. ich hab, was ich mir dort mitgenommen habe und das fand ich fantastisch, ist Dinge, die um, Leaders um, mögen und, also, und, und auch nicht mögen und Anführungszeichen, wenn Impact-Mitarbeiterinnen etwas für sie machen und das war dieses Thema, okay, es ist kein Problem, wenn es ein Problem gibt, aber gib mir auch eine Lösung oder einen Lösungsansatz dazu, skizziere mir, also so sei lösungsorientiert. Mhm. Ich sehe das ähm, auch in dieser Debatte ganz oft. Ich finde es ganz wichtig, dass man, ähm, und es war auch gestern wieder die ähm, im, im Zuge einer Veranstaltung äh, Caritas und, und dieses Armutsthema, ja Armut bei Frauen, Armut bei, also Altersarmut, aber auch grundsätzlich dieses, wenn es um die Existenz geht, wenn es darum geht, dass man einfach... Wirklich, und das passiert in Österreich, das passiert täglich. ja. Mhm. Um, und ich glaube, dass man das auch nicht außer Acht lassen darf, also dass wir da einfach jetzt über Themen sprechen dürfen, weil wir das, das, das Privileg haben, auch um, uns entfalten, also, wir konnten uns entfalten und, und, und. Also das sind ja wirkliche Bubble-Themen. Bitte, also ich meine es jetzt wirklich nicht despektierlich, aber ich finde es super wichtig. Um, aber dieses Sichtbarkeitsthema ist enorm. Und ich finde auch, dass das Thema Potenzial, so wichtig ist, also dass wir nicht immer uns auch als Opfer hinstellen lassen, ja, sondern dass wir das Thema Potenzial der Lösung des Problems aufzeigen und ähm, das finde ich so, so wichtig, weil man nicht immer nur sagt, nun ja, man lässt die Frauen aus in der Wirtschaft nicht irgendwie oder man stellt sie gar nicht da oder sie sind einfach nicht sichtbar, sondern Moment, wenn wir sie sichtbar machen, dann hat das Positive Auswirkungen für alle von uns. Und ich bin da wirklich mittlerweile schon ein bisschen penetrant, wenn es darum geht, auch auf Panels oder so. Ich sage dann immer, bitte nicht nur das Negative aufzeigen, sondern vor allem auch, warum es wichtig ist, dass wir die, die, das Potenzial der Lösung aufzeigen. Ja. Um, weil Menschen, und das sind nun mal vordergründig noch immer weiße Männer, die in, in, also die derzeit einfach die Welt unter Anführungszeichen regieren, um, sind eher dazu gewillt, das mitzunehmen und Dinge zu ändern, wenn sie sehen, Moment, ja, also Man hat einen Vorteil dadurch. Ja, genau. Leider Gottes noch immer einen monetären,
0: in der, also in dieser ich Denke.
1: aber, es, ja. bin aber Ich bin ganz bei
0: in der Lösungsorientierung, man muss Lösungen immer mitdenken, man muss jemandem an die Hand geben können, okay, was, was kannst du jetzt tun? Und mhm. gleichzeitig ist es aber auch nicht nur an den Frauen, die Lösungen dafür auch zu denken Null. und zu präsentieren. Und Null. Sen, weil sonst ist man auch schon wieder so in dieser, naja, schlag mir halt was vor, was, was möglich ist, na, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht und dann ist man in der, in der Position, dass man dann erst wieder viel bringen muss, aber was, was sehr viele Unternehmen mittlerweile erkennen, ist, dass es so einen starken consumer auch gibt, mhm. weil sie jetzt langsam alles schnallen, dass eigentlich zwei Drittel der Haushaltsausgaben von Frauen getätigt werden, dass ja. einfach alles viel mehr darauf auch fokussiert wird, also ich muss schon sagen, die, die, die Macht, die wir alle gemeinsam haben mit unseren Entscheidungen, das, was wir mal an Konversationsthemen aufbringen, äh, mit unserem Konsum, Investitionsentscheidungen nicht zu vergessen, das ist echt beträchtlich. Ich habe mhm. also dieses Jahr einen, einen, einen großen äh, Fonds nur für Green Tech äh, unterstützt, ja, mhm. weil ich mir denke, so, warum sollte ich mein Geld... In, wie Warren Buffett, also ganz ehrlich, wer irgendjemand, jemand, der Warren Buffett äh, quotet, weil er so ein toller Businessman ist oder sonst was, schon unten durch bei mir, womit verdient der Mensch sein Geld mit Öl, Kohle, Coca-Cola und keine Ahnung was, sorry, äh, aber das, so will ich mein Geld gar nicht verdienen. Also das ist, da muss man schon auch schauen, was ist Kapital und wie wir wollen alle gut leben, wir wollen alle gut verdienen und das ist auch voll recht, aber es geht auch anders. Und das, das finde ich so super an der Arbeit, die du machst. Danke. Jetzt sind wir äh, schon sehr tief auch eingestiegen in, in gesellschaftliche Themen. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, so einen Inkubator mitzugründen? Ähm,
1: es war ehrlicherweise nicht meine Idee, sondern ich wurde ähm, oder hatte das Privileg gefragt zu werden, ob ich, ähm, man hat tatsächlich nach einer, einer Frau im Team gesucht, ähm, die Einfach dieses Thema auch also, ja, allgemein um, Women in STEM und, und Inkubation oder um, Accelerated Innovation in irgendeiner Form um, gut finden und dieses Thema vor allem Wissenschaftskommunikation um, in irgendeiner Form für sie, also bei Abundance Gate, übernehmen könnte. Und ähm, wie du schon erwähnt hast, also aus meinem Aktivismus heraus habe ich äh, in dem Bereich schon einiges erleben dürfen und mhm. habe immer wieder dazu was, also nicht großartig, also jetzt nicht äh, irgendwelche Bücher publiziert, aber immer über Beiträge und Blogartikel und so weiter. Und ähm, das war dann einfach ein sehr, sehr guter Fit und ähm,
0: das, ja. Ja. Mhm. Braucht trotzdem extrem viel Mut, einfach auch äh, so ein ja, sehr langfristiges Endeavor einzugehen. Also ja, das ist nichts, was man von heute auf morgen ändert. Wie du sagst, da ist so sehr viel Awareness zu kreieren, eigentlich auch für das Thema noch. Wie hast du es für dich persönlich auch empfunden, ja aus Corporate Career auszusteigen, ähm, zu gründen? Wie war dieser Übergang für dich? Ich muss dazu sagen, ich habe dazwischen eine
1: Bildungskarenz eingelegt. Mhm. Das hat sich ganz gut ergeben und war auch wichtig. Habe ich auch ähm, gemacht. Ja. <lacht> Ein guter habe mich, Step. Genau, und da haben wir auch da gedacht, wie kann ich diese Zeit nutzen, um Dinge, von denen ich, also was, was möchte ich machen und in welche Richtung soll es gehen und vor allem welche ja, welche Fähigkeiten möchte ich mir vielleicht noch aneignen, was, was, worüber möchte ich mich noch irgendwie ähm, ein bisschen erkundigen, mich weiterbilden und so weiter und ähm, diese Zeit hat mir echt äh, diese, also ich, ich sage dann immer das Wort, sit with your shit, also wenn man sich wirklich einmal hinsetzt und ich war gestern auf einem Panel zum Thema Hustle Culture und okay. ähm, man weiß, also wenn man mehr als 50 Stunden arbeitet, dann geht die Produktivität und ähm, vor allem auch die äh, Kreativität flöten. Ja. In Zeiten der Bildungskarenz ähm, muss ich sagen, hat man dann einfach doch, wenn man es sich gut einteilt, ein bisschen mehr Zeit und kann mhm. ähm, einfach ja, sich hinsetzen und überlegen, wohin will ich und, und ähm, wo kann ich einen Beitrag leisten, wo kann ich sinnstiftend arbeiten. Ja. Ähm, und ähm, ja, also diese Zeit, dieses Reflektieren war mir ganz wichtig. Und ich glaube, dass wir, und das, wir haben eine fantastische Wirtschaftsethikerin bei uns im Büro zu Gast gehabt, weil wir einfach dieses Thema Wirtschaftsethik auch immer irgendwie mitdenken bei allem, was wir entwickeln. Und der hat gesagt, dass wir immer nur ins Handeln kommen, sollten wir zuerst einmal reflektieren und einen Status irgendwie Status quo für uns feststellen, Mal um ins an Handeln zu kommen und nicht handeln, ohne zu, zu reflektieren. Und ich glaube, das ist für, für Unternehmerinnen wichtig, das ist aber auch für, Einzel-, also für uns als Individuen extrem wichtig. Ja? Mit, ist das okay? Entspricht es meinen Werten? Ist das sinnvoll, was ich da gerade mache? Macht es mich glücklich? Also wenn man eben das Privileg hat, sich diese Fragen überhaupt stellen zu dürfen,
0: ja. ähm, das möchte ich wirklich immer wieder betonen. Und das ähm, haben wir in Österreich, Gott sei Dank. Ja. Sehr viele Menschen haben das Privileg, wenn wir ähm, so in unserem Bekanntenkreis sicherlich schauen, haben fast alle Menschen das Privileg. Ja, ja, das stimmt.
1: Es gibt trotzdem so viel, fast eine Million Menschen, die an der Armutsgrenze äh, lebt ja. in Österreich und sind auch wieder vor allem Frauen, die betroffen sind. Also ist auch da, ich möchte jetzt nicht, äh, auch, aber es ist auch wichtig, dass man das betont und, ja. und sagt,
0: ja.
1: wir hatten das Glück, dass wir uns diese Auszeit gönnen konnten ähm, und, oder nehmen durften und so. Und ja, ich habe das, glaube ich, für mich sehr sinnvoll genutzt und ähm, bin daraus sicher gestärkt und ein bisschen äh, reflektierter rausgegangen. Okay. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, jetzt habe ich einen sehr weiten Bogen gespannt. Alles gut. Ich glaube, dadurch, dass das re also sehr reflektiert, ich relativ schaue, also dass, ähm, relativ und, und äh, reflektiert war und, und gut vorbereitet, ähm, gefühlt für mich, also nicht das Projekt, sondern ich war gut vorbereitet auf einen nächsten Schritt, war Relativ leicht. Mhm. Mhm. Ähm, und, und wertetechnisch muss ich dir auch ehrlich sagen, dass ich sage, ich, Mut ist mir so wichtig. Mut, Dinge zu probieren, Mut, Dinge ähm, ja, ähm, einfach mal zu machen. Weil, ja, ich, mhm. Fehler macht man, Fehler gehören dazu und was, was soll passieren? Ja, ähm, und
0: das war ich. Du auch durch diese Eigenschaft auf eine Mikroplastik-Expedition äh, gekommen. <lacht>
1: Na, das war tatsächlich meine Wissbegier und ähm, die Tatsache, dass ich gesagt habe, ich möchte, ich möchte authentisch sein in dem, was ich, was ich ähm, vor allem dann auch an Kinder und, und, und Jugendliche weitergeben darf und wollte einfach, wie man so schön sagt, eine First-Hand-Experience haben, um, um dann wirklich auch entsprechend darüber sprechen zu können.
0: Mhm.
1: Und wie, also, wie, ich, meine, ich war da total intrinsisch motiviert, dass ich wirklich sage, okay, je, je mehr ich es verstehe und je besser ich es oder je... Ja, wenn du es mit den eigenen
0: Augen siehst, kannst du es einfach anders erklären und hm. erzählen. Ja. Das, das ist immer so, ja. Also Die, die First-Hand-Experience ist nochmal was anderes wie eine Second-Hand-Experience oder eine Third-Hand-Experience. Ähm, was war das für eine Expedition und, und wie, wie, was waren die Erkenntnisse auch daraus? Also selbst wenn du es normalerweise Kindern erzählst, kannst du es uns ja, ich erzähle es auch Erwachsenen,
1: weil ähm, meistens haben Kinder schon ein unglaublich, ähm, wie soll ich sagen, ein sehr bewusstes Umgehen mit der Natur und erziehen die Eltern in dem Bereich. Dann mm, oft. Total, das höre ich so häufig. Papa oder Mama, ich möchte nicht ähm, die Plastikflasche, sondern ich möchte eine reusable Bottle. Also wenn es diese ja. Kleinigkeiten sind, dann sind Kinder unglaublich aufmerksam und, und ja. sehr bewusst und sagen auch, dass sie, dass sie da mithelfen wollen. Also die sind everybody is desperate to contribute. Und das sollten wir alle nicht vergessen. Ja, also dieses, Menschen wollen gutes tun und Menschen wollen auch mithelfen und einen Beitrag leisten. Ähm, und ja, ich glaube, man, ja, man muss nur den Anschluss dafür geben. Ähm, X-Expedition, Ex also mit Doppel-X geschrieben äh, für eben weibliche Chromosomen, ähm, was äh, war eine oder ist. Ja, es wurde durch Corona dann unterbrochen, muss man äh, leider Gottes sagen. Ähm, war im Endeffekt ein Projekt, das ähm, in den Jahren, bevor ich aufs Boot gegangen bin, immer wieder, also Südpazifik und so weiter, ähm, gab es schon immer wieder ähm, Projekte, also einmal im Jahr. Ähm, und das Projekt, bei dem ich mitgesegelt bin, sollte einmal um die Welt gehen. Mhm. Ähm, um alle Jaias dieser Welt in irgendeiner Form ähm, besser zu erforschen, Frauen in der Forschung sichtbarer zu machen. Was das ist eine Jaias? Ein ein um, Jaya ist im Endeffekt, also du kennst wahrscheinlich diese Garbage-Patches, wie man so schön sagt, diese Müllinseln. Ja, um, ja genau. Um, Jaya sind aber im Endeffekt Kumulationszonen, wo kleinteiliges Plastik, also auch größere Teile, aber vor allem das kleinteilige Plastik, also mhm. das, das durch Erosion und so weiter, durch Wind und, und mehr dann sehr, sehr klein geworden ist, sich kumuliert, also du kannst mhm. dir das vorstellen wie eine Buchstabensuppe, das mhm. ist das, die beste Metapher dafür, mhm. um, sich kumuliert und Aufgrund der Strömung einfach weiter schwimmt Und das ja. ist in der kannst du dir vorstellen wie so eine Riesen, also ganz viele Buchstaben, die
0: Absolute auf einer eingesetzt durch die genau. Strömung zusammenhalten. Genau, genau.
1: Und das Thema ist ja, ähm, dass man, also bei den Garbage Patches ist es noch so, dass die, diese Teile ja noch relativ groß sind oder größer. Bei den Mikroplastikkumulationszonen ist halt das Problem, dass die halt echt so klein sind, dass du sie teilweise einfach nur mit dem Mikroskop siehst. Mhm. Ähm, und das hat natürlich massive Auswirkungen auf die Nahrungskette und mhm. auf alle Lebewesen, die wir in den Ozeanen finden. Mhm. Genau. Und durch die sind wir durchgesegelt. Also das war das Ziel, dass wir in diesem Chaya Proben nehmen und unterschiedlichste Forschungsprojekte für unterschiedlichste Unis der Welt. Also wir haben einfach Kooperationen mit weltweiten Universitäten gehabt, die vor allem in der Meeresbiologie, ja, wie soll ich sagen, einfach sehr namhaft sind. Mhm. Ähm, damit, weil diese Daten kriegst du halt relativ schwer. Ja, also mhm. Wir haben mit Copernicus gearbeitet, damit die ihre Satelliten besser kalibrieren können, um die großen äh, Ghost-Nets und Fischernetze einfach ähm, zu, zu finden. Ja. Mhm. Ähm, wir haben mit unterschiedlichsten Unis gearbeitet, um zu sehen, ob an der Oberfläche, also wenn Larvee Lar an der Oberfläche ähm, schwimmt, haben wir teilweise gesampelt und haben geschaut, okay, Gibt es, also das war die University of Tokyo, die wollten wissen, sieht man schon in den Eizellen quasi ähm, die, die Ansammlung von Mikroplastik mhm. oder gibt es da schon Nachweise von Mikroplastik? Mhm. Ähm, also das waren oftmals unterschiedlichste Anforderungen viele verschiedene und um, viele, verschiedene Aufträge. viele verschiedene Aufträge, genau. Ähm, wir haben am Boot auch ganz viele ähm, Tests gemacht und, und Workshops und so weiter, um eben zu, zu schauen, wie können wir Frauen, also 14 an der Zahl, die diese nordatlantik ähm, gemacht haben. Wie können wir in unserem Bereich, in dem wir arbeiten, möglichst viel Impact kreieren und möglichst viele Menschen inspirieren, dass sie umdenken und vor allem auch diesen, diesen Druck von unten erzeugen auf ähm, ja, Unternehmen, auf die Politik, damit hier ein, ein Umdenken stattfindet. Mhm. Also es braucht ja beides. Es braucht dieses Bottom-up-Movement und es braucht auch dieses äh, Dropdown. Also wie, wie Jane Goodall immer sagt, dieses... Um, think globally, act locally. Um, mhm. ich, ich kann das zu 100% unterschreiben, um, glaube aber auch, dass es eben diesen dieses dieses große Mindset braucht, um eben im Kleinen zu beginnen und das einmal runterzubrechen.
0: Mhm. Ja, ja mhm. definitiv. Also, ja, wir alle, obwohl wir in Österreich sitzen und gar keinen Meerzugang haben, haben eine Verantwortung wie die Meere
1: auch schon. Ja, plus man darf nicht vergessen, um, was, was da um, einfach von der Donau ins Schwarze Meer gelangt täglich. Mhm. Also, das sind Tonnen. Weise Müll, ähm, Vordergonig ja. äh, Plastik. Ähm, und das, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also ja. also man darf nicht vergessen, dass, dass in dem Moment, also es ist, ich möchte Plastik also jetzt nicht verteufeln, und das ist jetzt auch sicher nicht ähm, das, das Ziel dieses Podcasts, dass wir über Plastik sprechen. Aber nur es ist Ding, ähm, im, im Aktivismus man, muss man schon immer schauen, was ist das Ziel und wo, worum geht es uns und es ist jetzt sicher nicht ähm, das Thema, dass wir sagen, okay, Plastik per se ist böse, weil es gibt einfach Länder, die total darauf angewiesen sind um ähm, reines Trinkwasser zu bekommen, dass es dort Plastiktanks gibt, ja in der Forschung ähm, ohne, ohne Pipetten und gewisse und, und, und Handschuhe und diese ganzen Geschichten ähm, wäre die Forschung in dem Ausmaß nicht möglich. Mhm. Ähm, ich glaube, dass und das, da kann sich jeder und jede von uns ein Scheibchen abschneiden ist sicher die Art und Weise, wie wir mit Plastik als Konsumentinnen umgehen, ja, dass man PET-Flaschen im Durchschnitt zwölf Minuten verwendet und sie dann weggibt Und dass der Zyklus der PET-Flasche aber nicht im Kühlregal beginnt, sondern eben bei ähm, dem Rohstoff, bei der Rohstoffgewinnung und dem Transport des Rohstoffs und bei der äh, Raffinerie und so weiter und so fort. Ähm, weiter, also dann die, die Zusatzstoffe, die rein, hineinkommen und so weiter, ja? dann wieder der Transport. Ähm, also das sind einfach ähm, Schritte, bis wir überhaupt die Flasche in der Hand haben. Und dann beginnt ja dasselbe von, im, im Sinne von wie... Ah, wo wird es disposed, gibt es dort eine Recycling-Möglichkeit, wenn nicht, wird es verbrannt oder wie genau, funktioniert? also in vielen Ländern gibt es einfach keine Recycling-Facilities und dann haben wir im Endeffekt das Thema, dass wir wissen, nur 9% des weltweit bis jetzt produzierten Plastiks wurde recycelt und der Rest ist in den Meeren, ist in der Luft, ist auf unseren Feldern verteilt ist, also ja, dieses aus den Augen, aus dem Sinn. Nur wenn man eine PET-Flasche richtig entsorgt, heißt nicht, dass es keinen Impact mehr auf ähm, unsere Umwelt hat.
0: Was denkst du über diese Karrierestory? Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.